0: Ngày hôm nay, chúng ta sẽ được gặp gỡ một vị linh mục rất là nổi tiếng về giáo luật. Ngài cũng là bề trên giám tỉnh dòng chú của thế. Vị linh mục mà chúng tôi muốn nói đến đó là linh mục Du Xe Nguyễn Ngọc Bích. Ngài đến đây để giúp chúng ta tìm hiểu thế nào là đặc ân thánh Phao Con xin kính chào cha.
1: Chào anh C. Thanh Bình và xin được kính chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình này.
0: Thưa cha, câu hỏi đầu tiên của con con muốn gửi đến cha đó là con có một người bạn là người công giáo muốn kết hôn với một người tân tòng mà người tân tòng này trước kia đã từng kết hôn với một người chưa được rửa tội và nay họ đã ly dị hai bạn này được hướng dẫn là phải xin đặc ân thánh phaolô vậy cha cho con hỏi đặc ân thánh phaolô là gì
1: đầu tiên là tôi xin trả lời cái câu hỏi đặc ân thánh phaolô là gì và tại sao gọi là đặc ân thánh phaolô vì đây là một đặc ân do chính thánh phaolô tông đồ đã quyết định khi đề cập đến vấn đề hôn nhân với giáo đoàn Corinto thì ngài đã viết như sau còn những người đã được kết hôn tôi ra lệnh này Không phải tôi mà là Chúa Vợ không được bỏ chồng Và nếu đã bỏ chồng thì phải ở độc thân Hoặc phải làm hòa với chồng Chồng cũng không được rẫy vợ Còn với những người khác Thì tôi nói chính tôi Chứ không phải Chúa Nếu anh em nào có vợ ngoại đạo Mà người này bằng lòng ở lại với người ấy Thì người ấy đừng rẫy vợ Người vợ nào có chồng ngoại đạo Mà người này bằng lòng ở với người ấy Thì người ấy đừng bỏ chồng Thật vậy chồng ngoại đạo được thánh hóa nhờ vợ và vợ ngoại đạo được thánh hóa nhờ chồng. chẳng vậy, con cái anh em sẽ là ô uế trong khi thật ra chúng là thánh. còn khi nói về vấn đề người ngoại đòi chia tay thì thánh phaolô viết như sau: nếu người ngoại đạo muốn bỏ người kia thì cứ bỏ. trong trường hợp đó, chồng hay vợ có đạo không bị luật hôn nhân ràng buộc. như vậy thì với quyết định của thánh phaolô và hướng dẫn của thánh phaolô, những người có đạo Tức là chúng ta biết trong giai đoạn cái thời của Thánh phô Lô thì có nhiều người ngoại lắm nhưng khi người ta theo đạo thì có những người vợ hay người chồng lại bỏ, không ở, không sống chung nữa. Thì lúc đó ngài nói trong trường hợp ấy thì người có đạo không bị luật hôn nhân ràng buộc. Trong trường hợp anh vừa hỏi một người công giáo muốn kết hôn với một người ngoại giáo mà theo đạo và người ấy trước đây đã có vợ à, xin lỗi có chồng thì bây giờ hai người muốn Kết hôn với nhau Thì phải được hưởng đặc ân thánh pha
0: à, Vâng thưa cha Nhiều người thắc mắc Nếu hai người không chịu phép rửa tội Đã ly dị nhau Thì tại sao giáo hội công giáo Không đương nhiên chấp nhận Là hôn nhân của họ đã được tháo gỡ Vì khi cưới nhau rồi lúc ly dị Họ không phải là tín hữu Chuyện họ kết hôn và ly dị Là chuyện bên ngoài luật của giáo hội mà.
1: Câu hỏi cũng rất là hay Bởi vì những người ngoại giáo nói rằng hôn nhân của họ là hôn nhân ở bên ngoài giáo hội Việc gì mà giáo hội lại còn định rằng thì là hôn nhân của họ không được tháo gỡ khi họ ly dị với nhau Thật sự ra người ngoại giáo nếu họ ly dị với nhau ở ngoài đời thì giáo hội không can thiệp gì vào trong chuyện đó Chỉ trừ khi người ngoại giáo gọi là ly dị với nhau mà muốn kết hôn với người công giáo Thì lúc đó giáo hội mới đặt vấn đề thôi Vậy thì chúng ta phải nói đến điểm này đó là hôn nhân là một định chế có từ lâu đời Không phải chỉ khi có công giáo mới có hôn nhân Và hôn nhân đã có từ ban đầu Như chúng ta thấy Kinh Thánh nói rằng Người đàn ông sẽ bỏ gia đình mà gắn bó với vợ mình Và cả hai nên một Như vậy thì chúng ta thấy Đức Chúa giêsu cũng nhắc lại điều đó Và Ngài còn kết luận sự gì Thiên Chúa đã kết hợp Loài người không được phân đi Như vậy thì hôn nhân dù là ngoại giáo hay công giáo Thì cũng phải là do Thiên Chúa kết hợp chứ không phải là tự nhiên do con người kết hợp với nhau mà thành đâu. Do đó mà hôn nhân của những người ngoại nó vẫn có giá trị, chứ không phải hôn nhân của những người ngoại là hoàn toàn vô giá trị, họ ly dị là mất hết. Nhưng mà đối với người công giáo chúng ta vẫn kính trọng, vẫn tôn trọng hôn nhân, nó có những đặc tính. Những đặc tính là một vợ một chồng và bất khả phân ly, thì không chỉ đặc tính đó của Kitô giáo, mà đặc tính của tất cả các cuộc hôn nhân. Do đó mà đối với hôn nhân người ngoại dù họ ly dị, nếu họ ly dị rồi họ sống ở ngoài Họ vẫn tiếp tục sống với người ngoại Thì giáo hội không đặt vấn đề gì với họ cả Nhưng nếu họ kết hôn với người công giáo Thì lúc đó sẽ phải đặt Xem hôn nhân trước đây nó có giá trị Và nó được gắn kết thế nào
0: Vâng, con xin cảm ơn cha Vâng, thưa cha Nói đến đặt ân thì phải nói đến người có quyền Ban đặt ân Vậy ai là người có quyền để ban Đặt ân Thánh Phô Lô ạ?
1: Đặt ân của Thánh Phô Thì do giáo hội ban và chúng ta thấy như Thánh Phaolô cũng nói là trong lúc không có một chỉ thị trực tiếp của Chúa thì giáo hội đã dùng quyền đại diện của Chúa Kitô ủy thác cho vị công đồ quyết định ban đặc ân cho người tín hữu thông thường thì thủ tục đặc ân Thánh Phaolô được thực hiện bằng văn bản cho phép của văn phòng giáo luật của tòa giám mục nhưng việc hỏi ý kiến thuộc trách nhiệm của đức giám mục giáo phận của người Tân Tòng hay vị đại diện của ngài riêng tại Việt Nam trước đây thẩm quyền áp dụng đặc ân thánh phô được ủy thác cho các linh mục phụ trách điểm truyền giáo hiện nay các linh mục chính xứ vẫn còn quyền hạn này nếu đức giám mục chưa thu hồi và tại giáo phận Sài Gòn trong trường hợp linh mục chính xứ từ chối linh mục hạt trưởng có thể tiến hành thủ tục đặc ân như vậy chúng ta thấy rằng chúng ta là uh, giáo phận ở trong vùng truyền giáo cho nên còn được hưởng những đặc ân mà trước đây uh, Bộ truyền giáo đã cho phép Giáo hội công giáo Việt Nam Chúng ta được hưởng Bình thường thì Đức Giám Mục sẽ là người Tiến hành các thủ tục ấy Nhưng Ngài có thể Ủy thác cho vị đại diện Còn ở trong sứ truyền giáo Thì các linh mục sứ có quyền thực hiện việc đó
0: Thưa cha Những điều kiện để được hưởng Những đặc ân Thánh Phaolô? Lô ạ
1: Để người Tân Tòng có thể được hưởng Đặc ân Thánh Phaolô Thì điều kiện Quan trọng là người bạn đời ngoại đạo tự ý chia tay. Theo quy định của giáo luật điều 1143, người không chịu phép rửa tội được kể là chia tay nếu không muốn sống chung với người tân tòng hay không muốn sống chung hòa thuận mà không xúc phạm đấng tạo hóa. Đây là điều kiện bắt buộc. Tức là người công giáo hay là người tân tòng mới rửa tội mà người ngoại đạo họ tự ý bỏ đi tự ý chia tay, thì đấy là cái yếu tố cho người tân trọng được xin hưởng đặt ân thái phao Điều kiện tiếp theo là chất vấn người không chịu phép rửa tội. Người ta bỏ đi rồi nhưng mà vẫn phải chất vấn họ và phải hỏi hai câu hỏi này. Một, người này có muốn được rửa tội hay không? Hai, người này có muốn tiếp tục chung sống hòa thuận mà không xúc phạm đến đánh tạo hóa hay không? Nếu người ngoại đạo trả lời đồng ý Một trong hai câu hỏi ấy Thì người tân tòng Sẽ không được hưởng đặc ân thánh phô Nghĩa là nếu người ngoại nói rằng Tôi đồng ý theo đạo như vậy thì người tân tòng không thể Được hưởng đặc ân thanh phô Vì nếu người kia theo đạo Thì hôn nhân họ thành bí tích rồi Câu hỏi thứ hai là Nếu người ta vẫn tiếp tục chung sống Thì không lý do gì người kia Có quyền bỏ đi cả Bởi vì chúng ta thấy Thánh Phâu cũng nói nếu người ngoại đồng ý ở lại thì người ta vẫn có thể sống sống như vợ chồng bình thường. Như vậy chúng ta thấy là đó là điều kiện thứ nhất là người ta phải tự ý chia tay. Thứ hai là người ta phải được hỏi hai câu hỏi này. Qua những điều trình bày trên chúng ta nhận biết rằng việc người ngoại bỏ vợ hay chồng rồi theo đạo để kết hôn với người công giáo không phải là điều được giáo hội chấp nhận. Đây là một điểm mà chúng ta thấy rất tế nhị Nhiều người tưởng rằng cứ theo đạo Rồi là có thể bỏ vợ bỏ chồng Để có thể kết hôn với người công giáo Thì rõ ràng giáo hội chúng ta không làm việc đó Không ủng hộ cái việc mà người ta bỏ vợ bỏ chồng Để kết hôn với người ngoại giáo Như vậy người ta có thể kết luận là Người công giáo phá hoại gia ca người khác Cho nên chúng ta thấy là Những người như thế không được hưởng đặc ân thiết vô Cho nên không thể kết hôn À Giáo luật còn có thể diễn giải một trường hợp thứ ba đó là cái người không lãnh nhận biết tích rượt tội xem như tự ý bỏ đi nếu đã phạm tội trọng tức là phản bội hôn nhân và ngoan cố trong tội này. Chẳng hạn người ngoại giáo tuyên bố tiếp tục duy trì hôn nhân với người tân tòng nhưng đi ngoại tình và tiếp tục ngoại tình. Nguyên tắc của giáo hội là không hề cho phép một người theo đạo để bỏ vợ bỏ chồng. Giáo hội chỉ miễn cưỡng chấp thuận cho người tân tòng bị vợ hoặc chồng bỏ được tái hôn sự kiện người bản đời ngoại bản đạo tự ý bỏ đi Là yếu tố quyết định bắt buộc phải có Để người tân tòng được hưởng đặc ân thánh thao
0: lộ dạ. Vâng con xin cảm ơn cha Như cha vừa nói đến sự chia tay của người bên Lương Thì cha cho con hỏi Có phải bất cứ cuộc ly dị nào Thì cũng đều thỏa mãn điều kiện về sự chia tay Của bên không rửa tội không ạ
1: Đây là câu hỏi khá à, tế nghị và cũng khá phức tạp đấy nếu người không lãnh nhận biết thích rửa tội phải ra đi do lỗi của người tân tòng không kể là tự ý ra đi. Hôn nhân tự nhiên bị xóa bỏ do chính người chọn lựa ra đi của người không lãnh nhận biết thích rửa tội. Cái sự chọn lựa của người không chưa phép rửa tội ra đi thì mới gọi là tự ý. Hôn nhân này không thực sự được giải nếu bị tan vỡ do chủ ý sắp đặt của người tân tòng Nghĩa là người tân tòng tìm cách làm cho người ta không ở nổi, người ta phải ra đi thì cũng vẫn không phải là chia tay dù người ta phải ly dị vì chịu không nổi Đấy. cho nên chúng ta thấy là cái việc ly dị chưa phải là cái yếu tố quyết định đầy đủ bởi vì có thể ly dị và nhiều lý do lắm vì có những trường hợp giả vờ ly dị để làm giấy tờ giả rồi hai người vẫn cứ sống chung vì vậy cho nên lại còn phải có cái yếu tố là hai người không được sống chung với nhau nữa không còn sống chung một nhà nữa Do đó việc ly dị của người bên lương chưa được coi là chia tay để có thể hưởng được ân thanh phô lô mà phải theo đúng tinh thần của giáo luật Điều 143-2 uh, nói rằng Người không chịu phép rửa tội được kể là chia tay nếu không muốn sống chung với người được rửa tội hay không muốn sống chung hòa thuận mà không xúc phạm đến đứng tạo hóa Trừ trường hợp sau khi chịu phép rửa tội, người được rửa tội đã gây ra nguyên nhân chính đáng để người kia chia tay Như vậy chúng ta thấy cái điều kiện ly dị chưa phải là điều kiện đủ
0: Vậy như vậy thì để kiểm chứng cái sự chia tay đó đó, Thì cha sở phải làm như thế nào?
1: Để kiểm chứng việc chia tay Cha sở phải điều tra xem Cái người tân tòng ấy Có ý muốn tái hôn Đã chia tay với người bạn đời ngoại giáo Trước hay sau khi có mối quan hệ thân thiết với người sắp tái hôn Đây muốn nói rằng Một người tân tòng Muốn kết hôn với người công giáo Vậy thì họ chia tay trước đó Hay sau khi biết người công giáo rồi mới chia tay Vậy thì cái việc chia tay đó là bởi vì Do bởi người công giáo làm cho người tân tộc này chia tay Thì điều đó không không phải là yếu tố vì Vậy cho sở phải điều tra xem Họ quen trước hay quen sau Rồi việc giao kết giữa hai người này Có phải là yếu tố làm cho người kia phải ra đi hay không Rồi vấn đề giấy tờ lý dị có chưa Và những giấy tờ ấy nó đã quyết định được tất cả mọi những yếu tố cần thiết về pháp lý chưa rồi việc ly dị đã xảy ra vào thời điểm nào và lý do nào dẫn tới việc ly dị cần phải điều tra tất cả những điều ấy để biết rõ hơn kể từ khi người vợ hay người chồng theo đạo có phải là nguyên do để bên kia bỏ đi hay không sống nổi vậy thì chúng ta thấy là vị Linh mục cần phải điều tra kỹ, vậy. chi tiết
0: Vâng, xin cảm ơn cha những cái chia sẻ rất là bổ ích và và, và thiết thực. Cha cho con hỏi, các thủ tục để xin đặc ân thánh Phaolô là gì ạ? Và một người muốn xin đặc ân thánh Phaolô thì phải làm như thế nào?
1: Thứ nhất là trước hết phải trình bày với cha xứ để ngài hướng dẫn. Chứ à, tròn một cái người chúng ta không thể tự ý biết được hết mọi chuyện đâu. Trước tiên trình bày với cha xứ để ngài hướng dẫn những thủ tục cần thiết và người ngoại à, phải học giáo lý dự tòng và giáo lý hôn nhân để trở lại thì phải học ngay chứ không phải là người ngoại đó chỉ chỉ cần chỉ cần ước muốn thôi vì vậy cho nên chúng ta nói là nếu người đó rửa tội rồi thì không nói, còn nếu chưa rửa tội thì phải lo học giáo lý, giáo lý dự tòng và giáo lý nhân nhân và thường sau khi rửa tội thì đứng bản quyền của người tân tòng sẽ tiến hành việc chất vấn bên phía người không rửa tội Ngài có thể ủy thác cho người khác tiến hành việc này, à, tại Việt Nam thì tôi cũng đã vừa nói đó là Linh Mục Chính xứ sẽ đảm nhận việc chất vấn những giấy tờ sau đây cần sẵn sàng là giấy ly dị giấy tờ ly dị của cái cuộc nhân vừa qua rồi giấy tờ hay nhân chứng chứng minh rằng lúc hai người ký hôn thú hai người không phải là người công giáo tức là khi họ kết hôn lần trước đó hai người đó không phải là người công giáo không có ai là người công giáo cả và hai người không rửa tội cho đến khi ly dị nhau à, đấy là những cái, cái, cái chứng từ đó rồi giấy đăng ký kết hôn sắp sửa kết hôn với người này thì cũng phải có những giấy đăng ký để có thể tiến hành hôn nhân được và thủ tục xin đặc ân thách phô lô cần phải tuân thủ những quy định cần thiết do giáo luật đã đề cập từ điều 1144-46 vị linh mục phải làm văn bản chứng nhận việc hỏi ý kiến hay không thể hỏi ý kiến, thông thường văn bản này có chữ ký của linh mục điều tra hay người đại diện người cần hỏi ý kiến hai nhân chứng Văn bản hỏi ý kiến phải ghi rõ chính lời đáp của người cần hỏi ý kiến và lưu trong hồ sơ của người tân tổng Đấy là cái hồ sơ. Và chúng ta cũng thấy rằng cái việc mà hỏi ý kiến đôi khi rất khó. Có lý do người kia đi đâu mất rồi thì làm sao mà hỏi. Hay người ta không đến hay người ta không chấp nhận. thì lúc đó lại phải xin một cái phép người ta gọi là phép biễn chuẩn việc chất vấn. Mà miễn chuẩn đó thì phải có đứa giá mục Mà nếu không có giấy miễn chuẩn ló Kết hôn không thành đâu Cho nên chúng ta thấy là Để tiến hành nó cũng có những thủ tục cần thiết Phải nhờ cha xứ là ngài hướng dẫn cho Rồi sau đó ngài sẽ tiến hành từng bước một Để có thể đi tới chỗ Đón nhận được, hưởng được đặc án thanh follow
0: Vâng, con xin cảm ơn cha Cảm ơn cha một lần nữa. Những cái, cái chia sẻ của cha Những cái chỉ dẫn của cha Rõ ràng cho con Thưa cha, cha cho con hỏi Nếu một người bên lương đã kết hôn và đã ly dị bây giờ không muốn theo đạo nhưng lại muốn kết hôn với một người có đạo Câu hỏi thứ nhất Vậy thì có được không? Câu thứ hai là tại sao vậy?
1: Thứ nhất là một người ngoại đã kết hôn và đã ly dị Bây giờ muốn kết hôn với người công giáo thì không được là bởi vì hôn nhân trước của họ vẫn có giá trị, vẫn có tính bất cả phân ly Như vậy thì họ không thể kết hôn được có chăng khi họ rửa tội là họ được đặc ân của Thánh phô Lô để, để vì lợi ích đức tin của họ Chứ không phải là cái chuyện họ muốn kết hôn với người công giáo Thì họ cứ việc bỏ chồng bỏ vợ Như hôm nãy chúng ta nói hôn nhân họ có giá trị Vì vậy không thể cắt đứt cái, cách, cái mà được tháo gỡ là do đặc ân Mà họ không theo đạo thì họ không được đặc ân Mà không được đặc ân thì không thể kết hôn Là nữa
0: thưa cha nếu người bên lương đã từng kết hôn rồi ly dị bây giờ chấp nhận theo đạo thì có đương nhiên là cha sở bị buộc phải cho họ hưởng đặc ân thánh phaolo để kết hôn hay không ạ
1: khi một người ngoại giáo mà theo đạo thì họ được hưởng đặc ân thánh phaolo khi họ tái hôn thế nhưng chúng ta biết rằng như chúng ta vừa nói để được hưởng đặc ân thì nó có nhiều những cái thủ tục là một nhiều những cái điều kiện vậy thì họ đâu có biết rằng tất cả những điều kiện họ có đáp ứng thỏa đáng không và ngay cả việc chất vấn họ đâu có chất vấn được như vậy thì chúng ta sẽ thấy là không phải là họ cứ họ cứ rửa tội là họ được kết thôi mà cha sở có thể có thể xét xem cái việc rửa tội của họ có phải thực sự họ rửa tội không hay họ chỉ giả vờ rửa tội thôi rồi cái việc họ rửa tội xong là những điều kiện chất vấn có chất vấn được không hay là khi chất vấn người ta trả lời không thì cũng không thể tiến hành được. Như vậy thì cái việc là tội không đương nhiên là sẽ dẫn tới. Mà nó còn có những cái bước. Vì vậy cho nên là cái việc là tội là họ có thể xin được hưởng đạo thánh follow nhưng các thủ tục cần phải tiến hành thì phải nhờ đến những người có thẩm quyền.
0: Con xin cảm ơn cha. Thưa cha nói một cách ngắn gọn thì đặc ân thánh có thể được áp dụng cho những trường hợp nào?
1: Thì tóm tắt và tóm tắt thì giáo luật đã nói rõ đặc ân thách vô luật được áp dụng cho những trường hợp người ngoại giáo đã kết hôn ngay xin rửa tội và người bạn đời ngoại giáo tự ý chia tay thì hôn nhân tự nhiên được tháo gỡ do sự kiện người tân tòng tái hồn đấy là một cái đặc ân dành cho người ngoại giáo khi trở lại đạo công giáo và cái hôn nhân của họ gặp khó khăn vì người bạn đời bỏ họ đi hay là có những sự trở ngại mà người ta không chấp nhận tôn giáo Thì đó người ấy lại được cái đặc ân vì lợi ích đức tin của mình. Và rồi chúng ta cũng thấy rằng đặc ân Thánh Phong Lô chỉ áp dụng có hiệu lực khi đáp ứng thỏa đáng các điều kiện sau đây. Hôn nhân thành sự của hai người không được rửa tội lúc kết hôn. Tức là hai người đó phải là chưa có rửa tội khi kết hôn. Sau đó một người được rửa tội thành sự. Rồi thứ ba là người phối ngẫu chưa rửa tội tự ý ra đi hay không chịu chung sống hòa bình. Và thứ tư người được rửa tội không gây ra nguyên cớ để người kia bỏ đi đấy là tóm tắt những cái yếu tố để mà người ta được hưởng đạt ăn theo.
0: Thưa cha, chúng con xin cảm ơn cha về những chia sẻ rất là bổ ích và quý báu từ cha. Và chúng con hy vọng sẽ được gặp lại cha trong những số tiếp theo.
1: Cảm ơn anh MC Thánh Bình đã tổng cảm ơn những câu hỏi của anh để mà giúp cho nhiều người vẫn còn thắc mắc về vấn đề đạt ăn theo, tưởng đó là những chuyện đương nhiên hay là chuyện đơn giản. Còn nó còn phải qua những thủ tục cần thiết để cho anh em, chị em nào muốn tiến tới hôn nhân mà thấy muốn được hưởng đặt ăn Thế Phương Lô phải thấy rằng mình có những điều kiện đủ để có thể thực hiện điều đó. Cảm, cảm ơn MC em. và cảm ơn tất cả anh chị em đã theo dõi chương trình
0: này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chúng tôi trong suốt chương trình này. Rất mong sẽ được gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của chương trình. Xin kính chào quý vị và xin Thiên Chúa đổ tràng đầy hồng ân trên quý vị.